Bonjour et bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 pépites, le podcast qui met la famille à l'honneur. Je suis Céline Ferrari, maman de trois enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrissent notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Aujourd'hui, à mon micro, Béatrice de Montille, la fondatrice de Merci Maman. Une très jolie marque de bijoux personnalisés née en Angleterre il y a 15 ans et qui a connu une histoire incroyable avec Kate Middleton. Faudra nous écouter pour en savoir plus si vous n'êtes pas déjà au courant. Béatrice est aussi maman de 4 enfants, alors elle s'amuse à dire que Merci Maman est leur cinquième bébé avec son mari Arnaud. En tout cas, on peut parler d'une histoire de famille puisqu'aujourd'hui Béatrice est présidente et Arnaud DG de la boîte. Dans cet épisode, on parle avec Béatrice de sa vie de maman, mais aussi d'entrepreneur. Et ce n'est pas tout puisqu'elle cumule deux autres casquettes dans sa vie, dans le milieu associatif en tant que présidente du réseau Entreprendre et dans le milieu politique en tant que conseillère municipale de la ville de Lyon. Il y a vraiment beaucoup de beaux messages partagés dans cet épisode. Béatrice est sincère et franche et j'espère que ça vous nourrira autant que moi. Je vous souhaite une belle écoute et on se retrouve aussi sur mon compte Instagram. Il se pourrait bien qu'on vous offre un joli bijou Merci Maman. C'est parti pour l'épisode. Bonjour Béatrice. Oui, ça va bien Bonjour Béatrice. Bonjour Céline. Merci de me recevoir dans les locaux de ta marque. Merci maman. Et j'ai une petite heure avec toi, donc je vais en profiter pour te poser tout un tas de questions sur ta vie de maman et d'entrepreneur. C'est parti C'est parti. Je démarre toujours par un souvenir d'enfance. Je demande la Madeleine de Proust de mes invités. C'est quoi la tienne C'est marrant de se poser cette question et euh, intuitivement, ce qui me vient à l'esprit, c'est les gâteaux achetés par ma grand-mère pendant les réunions de famille ou les, les grandes vacances. Mmh. Voilà. On allait à la boulangerie et on achetait des religieuses au chocolat et des choux farcis. Donc, quelque chose de gourmand. <rire> Génial. Tu es gourmand Oui, j'aime bien les bons moments, surtout. J'aime bien la convivialité euh, à travers la gourmandise. C'est ça et, qui est intéressant. Et la convivialité euh, en famille Oui, en famille, avec les amis. Même au travail, on a appris chez Merci Maman à célébrer. C'est important, célébrer les succès. Carrément. Alors, par rapport à, justement, toi, à ta vie de famille, tu es euh, issu d'une grande fratrie. J'ai cru lire que tu étais d'une famille de cinq. Tu es à la tête d'une famille nombreuse. Tu es maman de quatre enfants. La reproduction de ce modèle me fait dire que tu aimes l'esprit famille nombreuse. Oui, j'ai adoré ça. Moi, je suis une petite dernière, une petite surprise. La D'accord. cerise sur le gâteau. On parlait de gourmandise. Ouais. Et c'est vrai que j'ai grandi avec euh, plein de neveux et nièces autour de moi et des belles sœurs qui m'ont, euh, je pense, donné l'envie de la maternité. Et euh, cette envie est, est venue euh, plus tôt que tu ne le pensais ou elle, elle a fait le fil et le chemin euh de la vie, comment ça s'est passé pour toi Depuis que j'ai 15 ans, je rêve d'être maman. Tu okay. vois, donc ouais, c'était le, c'est, c'est le, ah ouais, très tôt. La pierre angulaire de ma vie, c'est ma famille, ça c'est sûr. Ouais, j'avais très envie d'avoir des enfants et envie d'avoir une famille nombreuse. D'accord. Tu es devenue maman jeune Il y a 27 ans, donc c'est pas spécialement ouais. jeune, mais voilà, quatre enfants euh, qui ont aujourd'hui entre 10 et 18 ans. Alors, tu me précises un peu les âges, les prénoms, si ça te va Martin quoi. a 18 ans, ensuite j'ai Chloé okay. qui a 16 ans, Romane qui a 12 ans et Garance qui a 10 ans. Donc ça, il était dans la, la phase ado et jeune adulte. Exactement, oui, c'est intéressant de voir comme tout ça évolue assez vite. Ouais. Et j'ai envie de dire aux jeunes mamans qui nous écoutent, profitez-en. On le dit, pourtant je l'ai tellement ouais. entendu, mais c'est vrai que plus la vie avance, plus les enfants sont indépendants et plus ça passe vite. 
quand ils sont ados, ils arrivent de l'école, ils s'enferment dans leur chambre et euh, le moment de famille, c'est le dîner. Euh, le reste du temps, ils sont dans leur univers. Et donc, c'est vrai que collège, 4 ans, lycée, 3 ans, ça va très vite, en fait. Ouais. Ça s'accélère un peu. Tu as une nostalgie de la petite enfance Non, j'ai pas de nostalgie parce que j'ai le sentiment d'en avoir vraiment bien profité. Et ça a été euh, ma chance avec Merci Maman, c'est d'avoir pu euh, choisir mes horaires et travailler euh, euh, en plus de ma vie de famille. Ouais, moi, on, on va bien de... sûr en parler parce que le, le choix d'entreprendre... De, il a été motivé, entre autres, par euh, une envie d'équilibre euh, pro-perso, comme on dit Je savais que je rêvais d'être maman, autant je n'avais pas du tout anticipé que je deviendrais entrepreneur. J'ai fait une école de commerce, donc j'aimais le commerce, j'aime la relation client. Et Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est clé chez Merci Maman. C'est une des clés de succès de, de l'entreprise. Mais je ne savais pas que je deviendrais entrepreneur. Et ça, c'est vraiment la maternité après la naissance de ma deuxième, donc euh, Chloé. Euh, J'ai décidé de démissionner et je me suis mis à la quête d'une idée. Et voilà, c'est comme ça qu'est né Merci Maman. Je rêvais de créer une petite entreprise. Je me souviens que quand j'ai commencé Merci Maman, quand j'ai eu mon idée, j'avais envie d'avoir une ou deux personnes à mes côtés. Mais voilà, petite entreprise de trois personnes, c'est un peu le défaut de l'entrepreneuriat au féminin. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense qu'il faut accompagner les femmes pour être plus ambitieuses sur le nombre de recrutements parce que c'est possible. Et c'est ce que j'ai le plus aimé, bien sûr. J'ai adoré expédier et encore aujourd'hui expédier de l'émotion à travers nos bijoux gravés à la main. C'est vraiment une grande joie pour moi. Mais j'ai découvert surtout la beauté de la création d'emplois. Et aujourd'hui, se dire qu'il y a tellement de, de, de... Alors, il y a beaucoup de femmes chez, moi, chez nous, de femmes qui soit ont repris un boulot en arrivant chez Merci Maman, en tout cas qui aujourd'hui s'épanouissent à, à travers ce travail donné grâce au développement de Merci Maman. Ça, j'avoue que c'est quasi jouissif. Ouais, une belle pierre à l'édifice de l'entrepreneuriat féminin ou de la, la reconversion. Tu as une boîte qui tourne, une belle boîte. Tu es maman de quatre enfants. Tu as fait tout ça pour avoir un équilibre, vie pro, vie perso. Est-ce que c'est possible avec ce recul que tu as aujourd'hui Est-ce que tu Je considères que tu as eu cet équilibre Parce que est-ce que c'est pas vraiment un... la chance pendant les années où mes enfants étaient petits de vraiment jongler avec l'emploi du temps de mes enfants J'étais à l'école pendant tout le primaire quasiment. Alors ma petite dernière est plus indépendante aujourd'hui, mais mes trois grands, en tout cas, j'étais à la sortie de l'école tous les jours. Et euh, ça a été vraiment mon bonheur. C'est des petits moments. On parlait de Madeleine de Proust. Moi, l'arrivée à l'école, euh, mmh. alors en Angleterre, c'était à 3h30. Tous les jours, même si ce petit moment dure deux secondes, parce que de, dès qu'on les retrouve, ils ont faim, ils sont fatigués, ils chouinent, etc. Mais voilà, j'étais là. Et ça, j'avoue que je suis très heureuse de ne pas avoir euh, eu à me priver de ces beaux moments-là. Euh, mes enfants diraient peut-être pas que je suis très disponible, parce que j'ai toujours la tête dans mes engagements. Et euh, mmh. l'entrepreneuriat, c'est à la fois beaucoup de liberté et finalement un énorme fil à la patte. Mmh. Mais euh, j'adore ça. Quand mon emploi du temps a des trous, je me sens démunie. Je déteste ne rien avoir à faire. J'ai besoin de me sentir utile. Et donc, c'est un peu de ma faute si je remplis beaucoup mon emploi du temps. Ça correspond à tes envies aussi. Mais alors concrètement, là, tu me dis 3h30 en Angleterre. Comment tu fais pour travailler dans ces années-là de démarrage de boîte Ce choix-là m'a poussé à prendre des bonnes décisions pour Merci Maman qui ont été euh, ben, d'embaucher des talents. Et donc, euh, j'ai eu Mélanie, j'ai eu Clémence, j'ai eu Claire, etc. J'ai eu des personnes qui m'ont rejoint au début de cette aventure et à qui j'ai dû laisser de la place, finalement, et qui se sont développées et qui m'ont apporté ce que moi, les qualités que moi, je n'avais pas. Et donc, on a développé le business de Merci Maman, bien sûr, grâce à moi, fondatrice, mais aussi grâce à tous les talents qui nous ont rejoints. Et donc, ton conseil, euh, c'est bien euh, s'entourer Bien s'entourer, euh, déléguer. Ce n'est pas du tout négatif de dire déléguer, ce n'est pas se débarrasser des missions dont euh, c'est... Euh, 
euh, accompagner euh, les, les personnes qu'on recrute à ses côtés, évidemment, pour les faire grandir. Mais c'est ce qui a fait que Merci Maman a été ambitieux et audacieux aussi, c'est qu'une fois qu'on embarque euh, des personnes dans son aventure entrepreneuriale, eh ben, on est un peu obligé d'avoir des valeurs, d'avoir un plan, d'avoir une stratégie, d'avoir euh, voilà, des succès à, à partager pour euh, les faire grandir, leur permettre de, de changer de poste, etc. Donc tout ça, c'est un, un engrenage très positif et Parfois, les femmes ont l'impression que la maternité va les bloquer dans leur vie professionnelle. Moi, au contraire, ça a été vraiment un boost. Et le succès de Merci Maman est, est très lié à, en effet, mes choix aussi personnels. Mmh. Tu n'as pas l'impression d'avoir sacrifié euh, ni ta vie de famille, ni ta vie pro Oui, j'ai vraiment le sentiment d'avoir réussi à équilibrer. Le, la, la chose peut-être, parfois, je, je, suis assez, euh, je fais attention à, mon, à mes amis. Euh, finalement, c'est ça qui pourrait euh, passer à la trappe quand on a une vie professionnelle remplie et une vie familiale euh, comme la mienne. Et euh, je m'oblige parfois, même si ma to-do list est grande et qu'il y a plein de choses à faire, à aller boire un petit café avec des amis, à prendre une soirée off pour aller au cinéma. Euh, parce que je pense que c'est très important aussi dans l'équilibre d'une vie que d'avoir su construire euh, des belles amitiés. Donc c'est peut-être ça sur lequel il faut être vigilant. Ouais, Après, ce... ce que je ne fais pas assez, c'est le sport et penser à moi et à mon corps. Mais bon, ça, c'est autre chose. On ne peut pas être partout. Chose. Ça me voilà. fait penser. Il y a aussi la brique du, du temps pour soi, le temps pour son coup. Enfin, ça fait beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces injonctions et comment tu les vis Ce que je voudrais dire à nos auditeurs et auditrices, c'est qu'en effet, je pense que dans la vie, il faut vraiment poser des choix. Je me souviens en effet de cette phrase, quelqu'un qui m'avait dit euh, « Choisir, c'est renoncer », mais en fait, le, le choix rend libre parce qu'il nous permet euh, de savoir où on va, de donner un cap et puis ensuite de, de ne plus douter. Et c'est là qu'on déploie euh, finalement la plus grande puissance et la plus grande force. Mmh. Donc, euh, euh, en effet, on a plein d'injonctions. Il faut faire du sport, il faut faire du yoga, il faut faire euh, etc., euh, réfléchissez à, à la façon dont vous voulez rem remplir vos vies, j'ai envie de vous dire, et ensuite mettez tout en œuvre pour atteindre vos objectifs. Mais il faut prendre en effet parfois ces petits moments de recul. Moi, je les prends régulièrement, je m'autorise un jour off, deux jours off, ou des petits moments. Parfois, je me retrouve chez moi en pleine semaine avec euh, la fatigue que je ressens, et ben, j'hésite plus aujourd'hui à me poser et à m'arrêter. Je pense qu'il faut savoir en effet... Euh, euh, jongler avec sa fatigue, avec ses priorités et reposer des choix et des actes régulièrement. Vous connaissez cette histoire des gros cailloux et des petits cailloux et du sable euh, Rappelle-la moi. <rire> pour bien, pour bien, c'est une image mais que je trouve intéressante pour bien remplir sa vie. Euh, la vie c'est un peu comme une jarre. On peut commencer par la remplir par le sable, mais ensuite les moyens cailloux et les gros cailloux ne rentreront plus. Alors que si on commence par mettre dans la jarre les grands cailloux, puis on complète avec des cailloux de taille moyenne. Et ensuite, on pourra rajouter le sable. Et alors là, la jarre sera vraiment bien remplie. Elle aura été euh, voilà, bien remplie. Oui. Donc euh, voilà, c'est une petite image, mais euh, à laquelle je trouve qu'il faut penser euh, régulièrement. J'aime bien, moi, en début d'année, euh, au mois de septembre, souvent, je me prends un petit carnet et j'écris euh, les 10 envies de mon année. Qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année Et ça peut être vis-à-vis euh, -vis des amis, vis-à-vis -vis de la famille, vis-à-vis -vis mmh. des enfants, vis-à-vis -vis de mon mari vis-à-vis -vis de mon équipe, vis-à-vis -vis de Merci Maman. Voilà, ce, un oui. espèce de brainstorming une fois par an où on se pose et on se redit quelles sont les dix choses importantes. En Angleterre, on appelle ça la bucket list. Oui, ça donne un cap. Ça donne un cap. Et alors, on est bientôt en fin d'année. Est-ce est que ta bucket list a été rouverte Est-ce que tu as vérifié que tu y étais Ça a été une année très remplie. Je suis engagée un peu de tous les côtés. Moi, je suis engagée en Mais politique, oui. je suis engagée dans le monde associatif. Je suis aussi présidente toujours aujourd'hui de Merci Maman. Euh, j'ai été très sollicitée cette année. Ça a été une année euh, très 
très enrichissante, pas toujours facile, mmh. mais quand on est engagé, on est là pour les bons moments et les moments les plus difficiles. Donc, je dois dire que j'attends avec impatience les vacances de Pâques, de Noël, pardon, <rire> oh là là. pendant lesquelles euh, Merci Maman sera fermée comme chaque année. Et c'est le vrai moment où je coupe de complètement. Très bien. Et tu coupes pour être au cœur de ta famille, j'imagine. Oui. Comment tu la vois, ta vie de famille La famille de Monty, ça donne quoi La famille de Monty, c'est une famille où on accepte de ne pas être parfait, surtout. Donc, euh, moi, je suis euh, souvent... Euh, consciente que je ne suis pas une maman parfaite, je ne suis pas toujours à l'écoute. Euh, ma fille, l'autre jour, m'a dit « Maman, quand j'arrive en retard à la maison, tu t'en rends même pas compte. » Et mmh. j'ai fait mon petit mea culpa. Je lui ai dit « Écoute, je te, remercie, je te remercie de me le dire. » Maintenant, c'est vrai que je ne suis pas une maman parfaite. Et elle m'a dit « Oui, mais si tu étais une maman parfaite, ce ne serait pas bien non plus. Au moins, tu n'es pas trop sur mon dos. » Donc comme quoi, voilà, on n'est jamais... On ne peut pas remplir tous les critères. Mmh. Euh, donc acceptons de ne pas être parfait et euh, à partir du moment où on fait les choses avec euh, amour et confiance et générosité, bah, je pense qu'il ne faut pas trop regretter ce qu'on fait. Voilà. C'est quoi ta plus grande fierté de maman euh, Ma fierté, c'est de voir mon fils aîné euh, quitter le nid et être euh, déjà un adulte que je trouve responsable. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut qu'on arrive à développer dans l'état d'esprit de nos enfants, c'est leur... Euh, leur raison critique, voilà, mmh. d'arriver à ne pas se faire trop influencer justement par tout ce qu'ils peuvent lire sur les réseaux sociaux ou tout ce qu'on peut lire dans la presse, mais que justement on arrive à chacun, jeunes adultes comme nous plus, plus âgés, hein, à, à, à assumer nos, nos choix et nos actes et nos, et nos convictions. Est-ce que tu as fait quelque chose pour, euh, à part donner l'exemple j'imagine, mais pour, euh, pour amener à ça euh, je, je crois qu'il y a quelque chose de très important en famille, c'est les moments de repas. Alors, je ne suis pas toujours là parce que je suis engagée dans plein de choses et que du coup, je suis assez sollicitée le soir, de plus en plus maintenant. En tout cas, quand mes enfants étaient jeunes, j'étais beaucoup là pour les repas. Et je pense que c'est peut-être un conseil assez, assez, assez simple, hein, mais mmh. ne sous-estimez pas l'importance de se, de se mettre autour d'une table et d'être disponible. Euh, c'est des moments d'échange, d'écoute, où finalement, il y a beaucoup de choses qui passent hein, dans la discussion autour d'un repas. Mmh. Et ça revient régulièrement. C'est une vraie routine, les repas dont les enfants ont besoin. Et profitons-en pour être disponible le plus possible à ce moment-là. Je pense que c'est tout bête, mais c'est... Voilà. Tu, tu parlais du fait de voir ton fils quitter le nid. Quand tu dis quitter le nid, vraiment là, il quitte le foyer Oui, il est étudiant, donc il a quitté, donc il a quitté. Euh, il a quitté Lyon et il habite maintenant à Reims. Euh, Ça t'a fait quoi cette étape eh ben, C'était étonnant, je ne l'avais pas trop anticipé, je dois dire. En mmh. l'espace d'un mois, il a eu 18 ans, son permis, il a même osé fumer sa première cigarette devant moi. Et c'est vrai qu'il y a eu une relation d'adulte à adulte qui s'est installée en, en, même pas, oui, en même pas un mois. Il préparait son départ de la maison et il est devenu, euh, c'est marrant, plus bavard, plus tactile. Euh, voilà, on sentait qu'il se passait quelque chose, qu'il allait quitter le nid et que c'était pas anodin pour lui. Alors c'est peut-être parce que c'est l'aîné qui m'en reste encore trois à la ouais. maison. Peut-être que je trouverais plus difficile le départ de ma première fille ou de ma dernière fille. C'est l'image que j'en ai en euh, tout cas. Moi. Voilà, je, ouais. je, je voudrais me réinterroger dans quelques années. Je ne veux pas euh, croire que je connais tout sur ce sujet. Mais euh, non, de le voir devenir adulte, j'ai trouvé que c'était une vraie satisfaction, une vraie joie, une joie profonde. Du devoir accompli Oui, du devoir accompli, du devoir accompli. Après, je suis dans l'adolescence avec les autres enfants en ce moment et c'est challenging, hein, l'adolescence. Mmh. Il, nous, il nous pousse dans nos limites, il teste. 
Donc, euh, je suis pleinement investie dans l'éducation de mes enfants euh, aujourd'hui encore, bien sûr. Et je sais qu'on est mmh. maman à vie de toute façon. Donc, mmh. je serai... Je serai sur le pont jusqu'à jusqu la fin. <rire> je ne suis pas encore dans ces âges-là, mais c'est quoi ton regard justement sur l'adolescence Qu'est-ce qui te surprend Qu'est-ce qui te réjouit de cette période Ce que je trouve intéressant, c'est les centres d'intérêt qui évoluent et euh, des discussions qui deviennent de plus en plus profondes et importantes et fondatrices sur euh, l'engagement euh, amoureux, sur euh, euh, le métier qu'on a envie de faire plus tard, sur... Euh, oui, c'est des discussions qui évoluent et ça va assez vite finalement vers le passage en sixième est une étape, ensuite cinquième, quatrième, troisième. J'ai trouvé que c'était des années très importantes. Le lycée après, ça y est, je trouve que c'est plus facile. Ils sont, ils sont. Mais les, ouais, les dernières années du collège, je pense que c'est des années qui sont pas forcément évidentes parce que les programmes scolaires sont sont pas très concrets et du coup ils voient pas exactement à quoi ça sert à quoi ça leur servira demain donc il faut arriver à les mobiliser sur le côté scolaire et en même temps il faut essayer de développer aussi les amitiés l'envie de bouger d'entreprendre de, des choses alors on s'appuie sur des sur le sport sur moi mes enfants sont dans le scoutisme c'est une magnifique école il y a des gens qui osent pas parler du scoutisme sur le CV parce que ça peut paraître un peu comme ci comme ça et finalement c'est une tellement belle école de vie en effet il faut pas se concentrer que sur le scolaire je pense que le scolaire est une petite partie mais mmh. aujourd'hui on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle c'est peut-être là notre rôle de parents des mmh. années 2020 c'est ouais. d'arriver à ouais à les aider à à vivre en relation avec les autres, à, à travailler ensemble. On le voit bien dans nos entreprises, d'ailleurs. Hein, C'est tellement important de savoir jouer collectif, être en équipe, faire grandir euh, euh, ses talents, mais aussi ceux de ses collaborateurs. Voilà. Tu m'as parlé d'une grande joie. Là. Tu me parlais de, du fait de voir tes enfants grandir et notamment l'aîné euh, prendre son envol. Tu me partages une difficulté ou un challenge, en tout cas Ce que je trouve le plus dur dans la maternité, c'est la vraie disponibilité. C'est d'être vraiment présente quand je suis à la maison et de ne pas avoir ma tête qui divague. C'est ma spécialité, ça. J'ai du mal à lire des livres parce que je lis mmh. un mot qui me fait penser à quelque chose et j'arrive en bas de la page. En fait, il faut que je recommence en haut. Bah, c'est un peu pareil avec mes enfants. Parfois, je suis là, mais je ne suis pas là. Et ça, c'est certainement dû quand même à toute ta, ta vie active. Tu es à la fois présidente, merci maman à la tête de, du réseau Entreprendre euh, en tant que bénévole, mais présidente surtout. Euh, tu es conseillère municipale de la ville de Lyon. Je suis convaincue qu'on ne peut pas être partout et bon partout. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus J'ai abandonné l'idée d'être dans la perfection. Donc euh, ça, ça fait beaucoup de bien. C'est peut-être avec l'âge. Maintenant, j'ai 45 ans. Euh, à 40 ans, j'ai eu un petit moment euh, qu'on appelle ça la crise de la quarantaine. Je crois que je l'ai un peu vécu. En fait, maintenant, j'ai le sentiment que je me concentre plus sur chaque chose que je fais, alors qu'avant, j'étais plus euh, multitasking. J'en ai plus la capacité, donc je passe d'un sujet à l'autre de façon euh, peut-être plus efficace qu'avant, ce qui me permet d'avoir plusieurs casquettes. Mais j'avoue qu'il y a certaines journées où c'est euh, fatigant et donc euh, je... je pour parfois avoir, avoir poussé les limites un peu trop loin. Maintenant, je crois que je, après m'être cramé une ou deux fois, je sais maintenant qu'il faut que je m'arrête avant que ce soit trop tard. Et donc, je m'oblige en effet à être plus séquentielle, en fait, à, à traiter les sujets les uns après les autres et à y être complètement quand j'y suis. Et ça marche avec la vie de famille, hein, c'est la même chose. Du coup, ouais, quand je suis à la maison, demander le parallèle. Mais encore une fois, euh, je serais bien mal placée pour donner des leçons. Voilà. Ouais. Humilité quand même. Ah bah ça c'est le maître mot dans la parentalité, <rire> on est bien d'accord. Tu disais crise de la quarantaine, c'était par rapport à justement tout ça Trop Un trop plein 
En fait, c'était un moment où j'avais envie d'aller faire de la politique, je crois. Et, euh, et euh, c'était compliqué pour moi de dire que je me retirais un petit peu de Merci Maman. Donc mmh. voilà, c'était en fait... cinquième bébé. C'est ça. En fait, j'ai eu le sentiment euh, que mon cinquième bébé Merci Maman était arrivé à maturité avant mes propres enfants. D'accord. J'ai vraiment vécu ça comme ça. Et donc, okay. euh, bon, bah voilà, c'était un petit moment où il a fallu que je remette les choses à plat. Ce qui m'a aidé, et je peux donner ce conseil à des gens qui écouteraient et qui auraient besoin de, de ce conseil aujourd'hui, c'est de ne pas hésiter à verbaliser. Donc, au moment où je sentais que j'avais besoin de poser de nouveaux actes dans ma vie, j'ai demandé pas mal de déjeuner à des personnes que j'appréciais. Et c'est comme ça que j'ai vraiment décidé de, de m'engager en politique, vraiment plus comme une militante, mais vraiment comme une, une potentielle élue, ce que je suis devenue, puisque je suis en effet conseillère municipale maintenant. Et donc, euh, en fait, on a tous besoin d'accompagnement. Donc, je pense que dans la vie, quand on commence à sentir que c'est le brouillard ou qu'on est dépassé par les événements, il faut verbaliser. Et donc, prendre le temps d'aller discuter avec des gens qui nous connaissent bien, des gens avec lesquels on n'a pas forcément de lien affectif, euh, mais qu'on a croisé sur son parcours et qui peuvent aider à mmh. y voir plus clair. Et justement, euh, ta difficulté, c'était de lâcher « Merci, maman » une partie, on ne dit pas lâcher puisque tu restes présidente. Et voilà, mais pour laisser la place à la politique, parce qu'on ne peut pas être partout tout le temps. C'est bien ça. Hein oui, c'est ça. Et aujourd'hui, tu vois, quand on tape ton nom sur Google, tout ce qui est référencé au début, c'est quand même lié à ta vie politique. Ah oui. Et je me suis demandé si, voilà, est-ce que c'est quelque chose avec, avec Alors quoi tu es complètement suis... à l'aise Là, ça fait combien de temps que tu es engagée en politique Aujourd'hui, je suis conseillère municipale dans l'opposition à Lyon. Oui. Donc, ce n'est pas tout à fait le même engagement que quand on est dans la majorité. Où là, oui. c'est un travail à plein temps. Oui. Quand on est dans l'opposition, on a euh, évidemment, mmh. il faut rester connecté avec le terrain pour entendre ce que vivent les habitants et pouvoir être leur relais au, au sein du conseil municipal. Mais c'est pas tout à fait... Enfin, heureusement que j'ai d'autres missions à côté, sinon euh, je ne serais pas du tout euh, comblée. Oui. Euh, et je me nourris de ce que je vis dans le réseau Entreprendre, dans ce monde de bénévoles tellement bienveillants, euh, qui ressemble tellement pas au monde de la politique. Oui. Tout ça s'équilibre aujourd'hui assez bien. Mais c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, je trouve ça assez dur d'être dans l'opposition, mmh. où justement, on n'est oui. pas euh, aux manettes et on ne décide pas. On est euh, la petite voix qui vient euh, s'assurer que la majorité... Euh, ne fait pas de bêtises, quoi. On est, on est les garde-fous, finalement. Oui. Et dans une démocratie, parfois, les gens trouvent que l'opposition est très négative. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'on est dans une démocratie et que l'objectif de l'opposition, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas, justement, euh, de, de, de tout pouvoir et de dérive. Donc, notre oui. rôle est très important. Après, j'apprends. Et euh, quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, qu'il fallait un mandat entier pour se sentir à l'aise en politique. J'en suis à deux ans d'engagement sur les six du mandat de conseillère municipale, donc je suis encore un bébé en politique. Comment voilà. tu te sens Ça avance, quoi. Ça avance, il faut être très patient. Ça m'apprend la patience, ce qui n'est pas du tout une de mes qualités. Ça apprend la patience, et en ça, c'est une vraie école de vie, quand même. Tu parlais du fait que ta vie d'entrepreneur nourrisse notamment ta vie de conseillère municipale. En quoi ta vie de famille nourrit ta vie d'entrepreneur, de, de conseillère municipale, de, de présidente de l'association C'est des vrais moments de ressourcement. Les gens qui me connaissent bien savent que j'ai un dada, le, je ne suis pas très télétravail. Je pense que la famille et à travers tout ça, l'appartement ou la maison doivent rester des cocons dans lesquels on se ressource pour justement pouvoir être donné au monde, en quelque sorte. Mmh. Et donc... Euh, 
que ce soit euh, Arnaud ou mes enfants, oui, je pense que je puise chez eux euh, toute l'énergie que je déploie après dans mes engagements euh, variés. Hyper intéressant sur le fait du cocon. Donc, tu n'associes pas le cocon au télétravail parce que le travail, ce n'est pas le cocon. Enfin... Quelqu'un m'a dit justement une conférence sur Réseau Entreprendre il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé ça très intéressant que nous, euh, managers, on était responsables du plaisir de nos équipes à venir travailler, mais qu'on n'était pas responsables de leur bonheur. Mm. Et je pense qu'il y a une vraie différence qui est très importante. L'entreprise, ça reste l'entreprise et c'est le, le travail. Dieu sait si j'aime le travail, je pense que c'est un lieu d'épanouissement. Mais je pense qu'il faut savoir, euh, justement, cloisonner. Très important. Alors, quand on est entrepreneur, on cloisonne dans sa tête et on cloisonne absolument pas dans son emploi du temps. Tout est mélangé tout le temps. Mais quand on est salarié ou collaborateur d'une entreprise, c'est très différent. Et je pense qu'il faut que... Le travail reste le travail, un lieu où on s'épanouisse, bien sûr, où on soit heureux de, de, de se déplacer. Mais ça doit, pour moi, être un lieu à part, pour ne pas, ne pas tout mélanger et pour que la vie personnelle reste à part. Est-ce que tu ne me raconterais pas cette histoire avec Kate ah. Il y a un avant et après Kate Middleton ouais, y a, pour l'histoire de Merci Maman. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots Bien sûr, avec joie. Euh, merci. Euh, Kate Middleton, je ne l'ai jamais rencontrée, mais c'est mon rêve. Comme quoi, j'ai encore des vrais rêves pour Merci Maman. Euh, la plus jolie maman du monde à mes yeux. Un jour, sa sœur, Pippa Middleton, a commandé sur notre site. J'ai cru d'abord que c'était une blague parce que régulièrement, le jour du 1er avril, il y avait des créations de comptes au service client. Avec, On a eu Victoria Beckham, on a eu plein de stars. Mais ce jour-là n'était pas un 1er avril et donc Pipa avait en effet euh, commandé un cadeau pour, euh, la, je l'ai su après, j'ai investigué, pour euh, la, la maman de sa filleule. Et donc j'ai gardé cette adresse mail, on a échangé quelques mails. Neuf mois plus tard, le prince Georges est né et donc j'ai pu envoyer, enfin nous avons pu parce que ça a été un travail d'équipe. Parce qu'on savait que si un jour on arrivait à envoyer un cadeau à Kate, qui normalement refuse tous les cadeaux, donc là on a eu la chance de passer par sa sœur. On savait que ce ne serait pas forcément un bijou qu'elle mettrait dans une occasion royale pendant laquelle mmh. elle porte les diadèmes de la reine. Oui, et a priori, tu ne fais pas le poids. <rire> cette semaine encore, elle portait le ras du cou de Diana. Je la suis encore. Je suis bombardée sur mon fil Instagram par des vidéos de Kate comme quoi je dois lui vouer un culte incroyable. Mais il y a de quoi en même temps. Il y a de quoi. Et voilà, ça a été, euh, ça a été incroyable. Euh, on n'a pas tout de suite pensé d'ailleurs à l'opportunité pour Merci Maman. C'était juste d'avoir la plus jolie maman du monde qui porte notre bijou. On était extrêmement flattés. Et pour notre équipe, c'était euh, super stimulant. <rire> oui. Mais on était six à l'époque dans l'entreprise. Et euh, en l'espace de six mois, on est passé à 12. Aujourd'hui, on est à 35. C'était il y a déjà quelques mmh. années, mais on a pu même postuler pour un prix qui s'appelle le Queen's Award que nous a remis la reine d'Angleterre de ses mains euh, deux jours avant qu'on qu quitte l'Angleterre. Il y a une vraie histoire avec l'Angleterre. Une vraie histoire vous, avec avez vécu, euh... vous avez vécu là-bas une quinzaine d'années Oui. Et vous avez donc cette histoire avec Kate, euh, le, le Queen's Award. Oui, on a, on a, bah j'ai créé Merci Maman quand on habitait en Angleterre. J'ai eu mes enfants en Angleterre. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis rentrée depuis cinq ans et euh, très heureuse de, de contribuer en France. Je pense que j'ai un attachement évidemment très fort pour la France. Mmh. Et quand on quitte la France, on se rend compte de ses atouts et de ses talents et de la raison pour laquelle on l'aime si fort. Est-ce que tu as un, un rituel de famille Est-ce que vous avez un rituel de famille tous les... Six Tu vois, je dis souvent tous les quatre, tous les cinq, je dis rarement tous les six dans mes interviews. Quand le vendredi soir, on est tous réunis à la maison, que personne ne sort, ce qui est rare quand on est six dans une famille, on descend euh, chez Manuel et Cathy et on va se commander des bonnes pizzas italiennes. Et ça, c'est notre petit bonheur. Ah bah ça, c'est chouette. 
On, on revient à la nourriture, hein, Désolée. Béatrice. Non, mais aucun problème. On commence par les, les religieuses, on finit par les pizzas. Est-ce que euh, tu est as un mantra de maman uh, Done is better than perfect. Ça résonne avec tout ce qu'on a ouais, dit. C'est une phrase qu'on voit beaucoup écrite en Angleterre. C'est marrant parce que hier, j'en parlais avec Arnaud. Je disais en Angleterre, il y a plein de phrases comme ça, mmh. choc, qu'on voit partout. Et il y en a peut-être moins en France. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que hier, j'ai mis un sweat à la maison que j'avais acheté quand j'habitais en Angleterre. « Mums run the world ». Et je me disais, en anglais, ça sonne super bien, ça se veut positif, alors qu'en France, on le verrait d'une façon, oh là là, c'est les femmes, mmh. avec un côté féministe. Donc, trop, euh... Oui, trop marqué, alors mmh. que l'idée de ces, de ces, de ces motos, de ces mantras, c'est de nous inspirer. Et en Angleterre, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Euh, « Done is better than perfect », c'est peut-être celle qui, en effet... Euh résume un peu euh, tout ce en quoi je crois. Qu'est-ce que tes enfants t'apprennent sur toi Il ah, n'y a que des trucs négatifs qui me viennent ah à l'esprit. Je n'ai pas envie de dire <rire> <rire> que je ne suis pas assez patiente, que je ne suis pas assez à l'écoute, que je ne suis pas assez... Voilà, comme on est terrible, hein, les ouais, filles, quand mais... même. Hein. On est terrible. Non, mais c'est intéressant. C'est que déjà, ils sont libres de pouvoir te dire ce qu'ils pensent. <rire> oui, c'est vrai. Et que toi... j'essaye d'écouter parce que... Ouais. Euh... Je pense que c'est important de savoir reconnaître nos défauts au fur et à mesure de la vie. Il ne faut pas qu'on se réveille à 80 ans et qu'on... Je pense qu'on les... se construit aussi des faiblesses de nos parents. Et justement, il n'y a pas très longtemps, moi, j'ai une maman qui est âgée, qui a 87 ans. Et je l'ai emmenée faire son vaccin du Covid il y a deux ans. Et dans la voiture, elle m'a dit « Ah, il y a un truc qu'on n'a pas bien réussi. On ne vous a pas suffisamment donné confiance en vous. » Et c'est vrai que nous, on a été élevés dans l'humilité. Il fallait être serviable, il fallait s'occuper des autres avant de s'occuper de soi-même, etc. Mm -hmm. Ce qui ne booste pas spécialement la confiance en soi. Ouais. Et j'aurais presque aimé qu'elle me le dise il y a 10 ans ou il y a 20 ans, qu'en effet, il y avait certes, sur ce point-là, bah, peut-être qu'ils n'avaient pas été euh, mm. à la hauteur de ce qu'ils auraient aimé être. Et encore une fois, je pense qu'on n'en veut pas à nos parents de ne pas être parfaits, mais de savoir écouter, reconnaître et puis avancer à, à partir de là. Je pense que ça peut être assez libérateur. Pour mmh. nous. Ça t'a libéré il y a deux ans, cette phrase Oui, ça m'a fait du bien, parce que ouais. je suis d'accord avec elle. Et je pense que quand je me suis mariée, c'est le petit manque qu'Arnaud a comblé quand je l'ai rencontré. Il m'a, mmh. je pense, euh, révélé ce que j'étais. Tu m'as demandé ce que mes enfants m'avaient appris. Je pense que c'est peut-être plutôt Arnaud, moi, qui m'a appris mmh. euh, quelles étaient mes forces. D'accord. Euh, je pense qu'à à nous, chacun, de faire ce travail. Mais euh, il, faut, il faut vraiment prendre conscience de ses forces. Mais ça, c'est le travail de toute une vie, hein, de, et pas justement, tu me posais une question et j'ai que des choses négatives qui viennent à l'esprit, c'est terrible. J'en ai des forces et voilà, comme chacun de vous, il faut que tout le monde s'appuie ouais. sur ses forces. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vit en fraternité, euh, liberté, égalité, fraternité. La fraternité, c'est justement, on n'est pas parfait, on a besoin du voisin pour nous aider, pour grandir, pour euh, combler les manques qu'on a dans une entreprise parce qu'on ne sait pas tout faire et il va falloir qu'on emploie un un directeur financier ou un directeur marketing, etc. C'est dans mmh. la vie de l'entreprise, dans la vie de famille, c'est pareil. Mmh. Ça, c'est bien vrai. C'est oser d'aller en politique alors que tu es une entrepreneur à succès, à la tête de Merci Maman. Euh, C'était oser euh, d'envoyer un, un, un bijou à Pippa Middleton pour Kate. Euh, l'audace, c'est quelque chose qui te caractérise Oui, je crois. <rire> Et J'aime beaucoup ce mot de l'audace parce que ce n'est pas l'ambition. C'est plus positif que l'ambition, même si c'est bien l'ambition. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir de l'ambition. Parce que l'ambition, c'est ce qui nous donne de l'énergie et c'est ce qui fait aussi qu'on construit de grandes choses et de belles choses. Mais l'audace, c'est un côté... Euh... On y va, on ose. Oui, je, je... 
Je trouve que un très... Déjà, je trouve que ça sonne très bien. Ça s'écrit très bien aussi, moi qui aime écrire. C'est très joli à écrire. Mmh. Oui, c'est un mot que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de mots que j'aime. Hein. On a parlé de transmission, oui. on a parlé de choix, on a parlé d'audace, on a parlé de... Ouais, tous ces mots-là, ça me, ça me parle et ça m'anime, ça c'est sûr. Et pourquoi tu penses que tu as, as ce trait de caractère Quelqu'un m'a dit un jour, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui avaient perdu leur papa. Alors moi, j'ai perdu mon papa quand j'avais 20 ans. Ah. Et alors, est-ce que ça libère les énergies Est-ce que du coup, on ose plus mmh. Je me pose la question, peut-être. En fait, quand on n'a plus le bouclier protecteur du papa, est-ce que ça nous, est-ce que ça nous, ça déploie d'autres énergies Je ne sais pas. Mmh. Il faudrait euh, investiguer ce <rire> sujet-là. Mais c'est vrai qu'un jour j'ai gagné un prix et il le, le, y avait un déjeuner et la personne à côté de moi m'a demandé ça. Elle m'a dit Est-ce que vous avez perdu votre papa Je l'ai regardé avec des drôles d'yeux. Elle me dit Mais ah oui. okay, pourquoi il me pose cette question C'est vrai que j'ai rencontré pas mal de gens depuis qui en effet s'étaient lancés dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on reprend l'entreprise de son père ou de ses parents ou. Encore une fois, ça montre combien on est dans la transmission et combien on, on s'inscrit dans euh, des générations. On est de passage, en fait. Ouais. J'aime bien dire ça aussi. On est de passage. Ouais. Euh, moi, je rêve euh, de transmettre mon entreprise un jour à mes enfants ou à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas là pour le posséder jusqu'à mon dernier ouais. souffle. Euh, Il y en a un des quatre là qui pourrait être intéressé, que tu sens plus, plus intéressé par le... Le sujet de Merci Maman Chloé, c'est celle qui exprime le plus d'attachement aujourd'hui. En tout cas, c'est ma deuxième. C'est juste après sa naissance que mmh. Merci Maman a été créée. Donc, je pense qu'elle elle est touchée aussi par cette histoire qui est liée à sa propre naissance. Elle est assez créatrice, créative. Donc, oui, elle est venue faire son stage justement chez ouais. Merci Maman et elle a laissé une bonne impression, je crois, aux équipes. Pourquoi pas Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les cycles sont de plus en plus rapides. Est-ce que dans 15 ans, ce sera le bon moment J'en ouais. sais rien. Et puis, on n'a on pas envie non plus d'enfermer nos enfants dans, dans des parcours. Dans un schéma déjà. Oui, trop tracé. Ouais. Mais après, ça, je serais très heureuse aussi qu'elle soit elle-même entrepreneur, qu'elle ait aussi une bonne idée qu'elle mette en pratique et qu'elle développe elle-même. Qu'est-ce que tu veux transmettre, et ce sera le mot de la fin, à tes enfants voilà. <rire> Soyez heureux et croquez la vie à pleines dents. Voilà. Un message <rire> positif. <rire> on, on en revient, croquer la vie. Alors, on se quitte aussi sur des gourmandises parce que je t'ai demandé ta Madeleine de Proust et je ne te laisse pas repartir les mains vides. <rire> Un petit kit à Madeleine pour faire tes Madeleines toi-même. Ah, trop sympa. De la marque Marlette qui soutient mon podcast et qui permet, en rajoutant deux, trois ingrédients, de faire des Madeleines excellente. Génial. Donc, euh, tu pourras faire ça en famille, éventuellement. On adore cuisiner en famille, tu <rire> ça vois. Ça marche encore avec des, des ados Oui, vois. ça marche. Oui. Bien sûr que ça marche. Bon, génial. <rire> Merci beaucoup, Béatrice. Merci, Céline. C'est pas complètement fini. J'avais un dernier petit mot à vous adresser. En fait, euh, après l'interview, j'ai adoré parce que Béatrice m'a fait un compliment sans s'en rendre compte. Elle m'a dit que c'était la première fois qu'elle se livrait et qu'elle parlait dans une même interview à la fois de sa vie de maman, de sa vie politique et de sa vie d'entrepreneur. Ça me touche parce que c'est vraiment ce que je veux vous proposer dans un, deux, trois pépites, de casser les frontières et d'avoir une interview authentique de la personne avec toutes ses facettes. Voilà, je vous laisse écouter ses propos à ce sujet et je vous souhaite une très belle fin d'année. Prenez soin de vous. C'est un exercice que je trouve pas évident parce que d'habitude, j'essaye de cloisonner, comme je le disais tout à l'heure, de pas parler de politique quand je suis dans l'entreprise, de pas parler d'entreprise de, quand je suis dans ma famille, etc. Et, et là, aujourd'hui, tu me demandes de tout mélanger. Après, j'ai aucun problème parce que moi, je m'inspire de témoignages et j'aime les témoignages. Et donc, si ça peut inspirer d'autres personnes, tant mieux. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on parle en vérité et en simplicité. Donc, c'était le cas. <rire>